0: Raz, dwa, trzy.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak, zazwyczaj świeje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysławiszewski. Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pani
1: Bardzo dobrze. Jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon. Są jeszcze wakacje, a my dalej pracujemy.
1: No właśnie, kolega zwrócił mi uwagę, że ja już od rana w krawacie i w garniturze, ale jest to pewien rodzaj uniformu, który w komunikacji społecznej jest bardzo istotny.
0: Czyli nosisz mundurek, chcesz tym znaczy. samym powiedzieć. No
1: ale oczywiście, że tak. No przecież tak się komunikujemy. Kolega z kolei w dżinsach i w koszuli, taki sam mundurek, tylko inny przekaz.
0: Tak, no bo ja tak troszeczkę jeszcze luźniej tak no, pozwoliłem tak, sobie no. na taką odrobinę nonszalancji.
1: Ale to się wpisuje dobrze w treść naszego dzisiejszego odcinka, czyli relacje między elitami i masami.
0: Ach, to rozumiem, że teraz chcesz stworzyć taką przedziwną opozycję, czyli ja co, robię tutaj za tą masę, tak? Czyli zaraz chwileczkę, ale przed chwilą powiedziałeś, czy też inaczej, scharakteryzowałeś mnie, czyli siedzę w koszuli i w dżinsach. Trudno mnie określić jako masę.
1: No, ale oczywiście, że tak, no bo nie jesteś masą, tylko jesteś zamaskowaną elitą, która próbuje się wkupić właski ludu rewolucyjnego. Koledzy odebrało głos. Nie, nie, to, to poszło już tak daleko,
0: że zaraz, zaraz, to znaczy to, 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 to mój wyraz twarzy jest też jakiś chyba tępy, tak czy jak...
1: Ale jak możesz, przecież w ten sposób charakteryzujesz lud rewolucyjny, to ja uważam, że to bardzo niebezpieczne z twojej strony.
0: No dobrze, to w takim razie cofam to tępy to, to, to wyraz twarzy, czyli tak nic nie mówiący, szary.
1: No i tu też dużo ryzykujesz, bo to sugeruje, że lud rewolucyjny nie ma określonych celów swojego ruchu, a przecież jak wiadomo, każda rewolucja i każdy ruch powinien mieć swój wektor zmiany.
0: No dobrze, widzę, że tutaj już nawiązujesz do jakiegoś wiatru zmian i tak dalej, ale czy w takim razie można postawić znak równości między masą a rewolucją?
1: Wydaje mi się, że nie, bo oczywiście my tutaj trochę sobie żartujemy też z tradycyjnych teorii zmian i z poglądów na temat funkcjonowania życia politycznego, zwłaszcza w społeczeństwach tuż przed, a potem demokratycznych. Natomiast pytanie, które dla nas jest bardzo istotne, to czy te ruchy masowe obejmujące bardzo duże grupy społeczne rzeczywiście są jednorodne politycznie i rzeczywiście poprzez swoje działania zmieniają w jakimś zakresie losy społeczeństwa?
0: To jest oczywiście bardzo ważne pytanie, jak najbardziej też aktualne, tym bardziej, że na naszych oczach jesteśmy świadkami, kiedy to właśnie odbywają się... Demonstracje, w końcu daleko nie musimy szukać w naszym sąsiednim w państwie. Takie demonstracje trwają. Dzisiaj wiadomości podały, że wprawdzie może nie ma aż tak dużo tych demonstrantów teraz na ulicach, ale one po prostu dalej się dzieją. Ale jak to było w przeszłości? Czy faktycznie cały czas mieliśmy do czynienia z tymi masami? Bo jeśli na przykład miałbym wskazać takie momenty w historii, które od razu przychodzą mi do głowy, no to nie wiem, mogłbym zacząć hmm, od średniowiecza, nie wiem, ruchy chłopskie? No tak, bo to, to, to chyba... Czy jeszcze, czy jeszcze głębiej sięgamy nie, do, do starożytności? Bo, wiesz,
1: moglibyśmy sięgnąć dalej, bo mamy przecież wystąpienia społeczne i w starożytnym Rzymie w okresie republiki, które zmieniają teoretycznie politykę. Ale rzecz jasna... Ale
0: Przemku, mhm. pozwól, że wejdę ci w słowo. Mhm. Czy w takim kontekście moglibyśmy na przykład te igrzyska, które urządzali mhm. cesarze, moglibyśmy też w takim kategoriach traktować właśnie liczenie na masę, na zadowolenie masy, że rzucimy coś im tam na pożarcie, a dzięki temu uzyskamy ich, w, nie wiem, w, 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 szacunek, no nie wiem, będziemy w, mieli ich po swojej stronie i tak dalej.
1: To jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo z jednej strony tego typu działania wskazują, że rzeczywiście elity rządzący liczą się z ruchami masowymi, z ruchami dużych grup ludności i starają się nimi pokierować dla swojej korzyści.
0: Czyli z jednej strony mamy tutaj jako interes mhm. samych rządzących, żeby mhm. w jakiś sposób wpływać na te masy, zyskiwać ich przychylność, no przede wszystkim przychylność. Tak.
1: Ale z drugiej strony zwróć uwagę, że to jest karykatura, bo takie działania sugerują, że te ruchy masowe nie są racjonalne, nie są refleksyjne, w tym sensie, że nie nie skupiają się na analizie i ocenie rzeczywistości i konkretnych celach politycznych, społecznych, a jedynie są kierowane bardzo krótkookresowymi emocjami.
0: dobrze, ale to mówisz tutaj już o funkcjonowaniu takiej masy tłumu jako takiego. Natomiast ci politycy, o których teraz tu była mowa, Są świadomi przecież siły, możliwości oddziaływania, ale także pokierowania, żeby osiągnąć swoje cele.
1: No to jest pytanie właśnie, to znaczy w jakim zakresie ta grupa ludzi, ta duża grupa ludzi jest traktowana jako jeden organizm. Bo zwróć uwagę, że to o czym mówisz, to znaczy te wszystkie igrzyska w zasadzie po pierwsze w Rzymie dotyczyły mieszkańców No, stolicy, bo to ruchy wewnątrz stolicy były dla cesarza groźne. Natomiast to, co działo się na prowincji, było w gestii lokalnych elit, które też oczywiście starały się robić takie igrzyska dla swojej lokalnej społeczności. I to nam zwraca właśnie uwagę na to, że to, co my widzimy potem w przyszłości, patrząc w przeszłość, jako jednorodny ruch społeczny, polityczny, wcale takim nie jest. Jest to zazwyczaj, bardzo duża liczba niewielkich ośrodków, które prowadzą swoją działalność i pytanie podstawowe, czy potrafią się połączyć w jakiś jeden spójny ruch.
0: No ale czy w takim razie mamy tutaj do czynienia z jakimś elementem zorganizowania, bo w, przeszlibyśmy, ja nie bez powodu w, podałem też ten przykład starożytny, Bo chcę pokazać, że niekoniecznie taki tłum, taki ruch, taka masa musi być związana z opozycją, że musi wyrażać jakiś na przykład, nie wiem, rewolucyjny element, że to może być jedna z form gromadzenia się, jedna z form wyrażania też swoich opinii, bo przecież, nie wiem, każdy z nas ma też w pamięci powroty chociażby cesarzy z takich czy innych wojen, gdzie organizowano z tej okazji przemarsze, w których uczestniczyły tłumy, no i właśnie i ci cesarze po to, po, po to te tłumy zbierali, żeby no właśnie z jednej strony w, w, mieć jakieś panowanie nad tymi tłumami, ale z drugiej strony też pokazać, gdzie jest władza, to znaczy kto tak naprawdę kieruje tymi tłumami.
1: No tak, to jest kwestia manifestacji władzy, to znaczy pokazujesz, że masz kontrolę nad, kontrolę, a może ja bym powiedział bardziej akceptację ze strony swoich poddanych, współobywateli. Tu Rzym jest dość szczególny, bo jednak pamiętajmy, że cały czas tradycje republikańskie są bardzo żywe. Być obywatelem Rzymu to jest zupełnie coś innego niż być poddanym cesarza. To mimo wszystko to zebranie się razem w wspólnoty rzymskiej jest wyrazem właśnie akceptacji dla władzy. I to świetna obserwacja, tylko pytanie, czy to jest ruch. Bo kiedy myślimy o ruchu społecznym, to myślimy już o działaniach, które bądź chcą zmiany, bądź chcą jakiegoś wpływu na funkcjonowanie zazwyczaj polityczne, czasami społeczno-gospodarcze społeczeństwa. Ale chcą wpływu nie konserwują tę konkretną sytuację, ale skupiają się na tym, żeby coś osiągnąć dla tych, którzy uczestniczą. W Czyli zmiana działają. położenia
0: niewolników na przykład, starożytnym na przykład tak. i w starożytnym Rzymie i słynne powstanie Spartakusa byłoby jednym z takich przykładów.
1: Byłoby ruchem, tak, uważam, że byłoby ciekawym przykładem takiego ruchu masowego, społecznego. No i zresztą, jeżeli spojrzymy w ogóle na te ruchy, które zazwyczaj nam przychodzą do głowy, no to one właśnie kontestują. Jeżeli ktoś akceptuje rzeczywistość, to raczej się nie zbiera w grupy, no bo co najwyżej pójdzie, porozmawia z kolegą, jest świetnie, mamy dobrą sytuację i będzie robił coś innego. Dopiero presja taka negatywna powoduje, że ludzie spotykają się razem i zaczynają myśleć, jak działać, żeby coś zmienić, skoro zmian na to dobre, nie widać.
0: Czy to oznacza, że taki ruch musi być zorganizowany, żeby osiągnąć takie zmiany? Kto jest tym inicjatorem? Bo mówisz, że może się spotkać kilka osób, wymienić się, ale przecież nie każde spotkanie na przykład na targu musi się kończyć od razu A. rewolucją. No
1: to już masz słynne analizy Marksa, znaczy w którym momencie mamy sytuację rewolucyjną, kiedy to zwykłe niezadowolenie rzeczywiście ma szansę zmienić się poprzez organizację, Marks chyba nie doceniał roli jeszcze komunikacji, przede wszystkim tych zmian, które w wieku XIX, u schyłku XVIII A wieku, w wieku. Tak jest. W bo zazwyczaj takie wystąpienia są, o czym wspominaliśmy, oderwane od siebie i nie przeradzają się w ruch masowy. I nawet jeśli mamy do czynienia z sytuacją rewolucyjną, tak jak jest to w Niemczech na początku XVI wieku, właśnie słynna wojna chłopska, gdzie rzeczywiście sytuacja i społeczna, i i gospodarcza chłopów jest w ich ocenie bardzo zła. Dodatkowo klęski elementarne powodują, że rzeczywiście ta sytuacja się zaostrza. Seria wystąpień, czasami bardzo gwałtownych, w części udaje się tych ludzi połączyć ze sobą, ale nigdy nie jest ich zbyt wiele, zresztą ich potencjał militarny jest zbyt mały, zostaje to wszystko wygaszone wielkim kosztem. Ale jest to ruch masowy, tylko że znów, oderwane od siebie. I ciekawym przykładem jakby zmiany, a mimo wszystko trwania tych tendencji, jest nasz bunt tkaczy tutaj na Śląsku. XIX wiek, teoretycznie komunikacja dużo lepsza, a mimo to dalej będziemy mieli te wystąpienia oderwane od siebie, które władza właśnie dzięki temu, że one są oderwane, jest w stanie stłomić.
0: Po drodze mamy jeszcze wystąpienia religijne, reformacje i postęp reformacji. Myślę, że w takich kategoriach też moglibyśmy ten problem postrzegać, czyli też jako... No może niekoniecznie tutaj skrzyknięcie się kilku osób na targu i w, w dogadanie się, że teraz właśnie rewo, robimy rewolucję mm-hmm. w, w religijną, ale faktycznie też pewne dążenie do zmiany do zmiany sytuacji, w jakiej znajdował się wtedy Kościół i zaproponowanie w to miejsce kolejnych rozwiązań. No i pociągnięcie za sobą mm-hmm. jednak sporej liczby osób, które no w takim kontekście mogłyby być też potraktowane jako jako tłum, jako masa, jako demonstracja. No,
1: no to jest bardzo ciekawa kwestia, no, czy sam początek reformacji, czy fakt, że z hiperkonserwatywnego ruchu, bo Luther był hiperkonserwatywnym myślicielem, to, że czasami się go przedstawia jako rewolucjonista, to jest wielkie nieporozumienie. On chciał rzeczywiście powrotu do takiego kościoła surowego, bardzo tradycyjnego, natomiast to, że je establishment kościoła nie zaakceptował takiego ruchu spowodowało, że musiał zwrócić się do kogoś innego. I reformacja jest ciekawym przykładem przejęcia rewolucji przez elity, bo idee, które teoretycznie były rewolucyjne, nagle okazały się bardzo korzystne dla władzy, dla książąt, dla patrycjatów, który w miastach przejął kontrolę nad życiem religijnym, nad majątkiem, to zwłaszcza w przypadku książąt i szlachty wychodzi pozbycia się kontroli społecznej ze strony ludzi kościoła, których zastępują pastorowie kontrolowani przez władzę świecką. Więc to jest bardzo ciekawy przykład ruchu, który wychodzi z takich pozycji kontestujących za staną sytuację społeczną i nagle zostaje przejęty przez te dotychczasowe elity, które widzą w tym ruchu możliwość zagarnięcia jeszcze większej władzy i de facto robią to w
0: imię czego? W imię rewolucji. Czyli moglibyśmy wskazać taki ciąg różnego rodzaju wydarzeń, które, czy w których masy jako takie odgrywają znaczącą rolę. Mówiliśmy o starożytności, trochę o średnim wieczu. Był też i właściwie można powiedzieć renesans. Możemy nawet przejść dalej do XIX wieku, czy jeszcze wcześniej rewolucja mm. francuska, aż do współczesności i nie wiem, możemy się zatrzymać na wydarzeniach chociażby w NRD, czy też w Chinach. Ale to są, wydaje mi się, wydarzenia jednego rodzaju. To znaczy, gdzie wprawdzie nie jest przesądzony wynik, ale mamy do czynienia jednak z mobilizacją ogromnej rzeszy osób. Ale czy nie możemy na ten problem spojrzeć jeszcze trochę inaczej? Symbolicznie, że na przykład pewne zjawiska, także kulturowe, wywołują masowe reakcje. to znaczy nie chciałbym sprowadzić tego do tego hasła makdonalizacji społeczeństwa, ale czy też w przeszłości nie mamy do czynienia właśnie z tego rodzaju sytuacjami, na przykład pojawienie się pewnych prądów kulturowych, które no, można wręcz powiedzieć w sposób masowy jednak wpływają na nasze postrzeganie, nasze widzenie świata.
1: No, to Na pewno masz rację, tylko znowu to tu... Ja z uporem do tego wracam, zderzamy się z konsekwencjami zmiany sposobu komunikacji. Coś, co wcześniej zajmowało kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt lat w przestrzeni europejskiej, nie mówiąc o światowej, ze względu właśnie na ten spowolniony obieg informacji, coś o czym już mówiliśmy, sposób kształcenia, szkolnictwo i tak dalej, Po 1945 roku, po dramatycznie szybkim rozwoju mas mediów, zaczyna się zmieniać i stawać się czymś, co potrafi w ciągu kilku lat przewrócić kanony kulturowe. I tu świetnym przykładem takiego ruchu masowego, ale kulturowego jest tak zwana kontrkultura, czyli schyłek lat 60., początek 70. Ja myślę, że dzisiejsza młodzież w ogóle nie zdaje sobie sprawy, jak wyglądało życie społeczne przed wydarzeniami 68 roku, czy szerzej po 65 roku. Co się zmieniło? Jak wyglądało życie seksualne? Jak wyglądał dyskurs o życiu seksualnym? Jak bardzo normy społeczne były sztywne i w ciągu kilku lat runęły?
0: No tak i one wyzwoliły też ogromne zaangażowanie wielu osób, które niekoniecznie mm, chciały się angażować politycznie, bo tutaj hmm. też y, kolejnym kryterium, o którym z, y, mówiliśmy, to było to kryterium polityczne. Tutaj natomiast można też wskazać to kryterium społeczne, bo przecież rodzą się nie tylko te ruchy konstytucyjne, y, które mają jakieś tam podteksty kulturowe itd., tak ale też przecież y, pojawiają się y, różnego rodzaju y, grupy sprzeciwu, które walczą właśnie o poprawę środowiska, walczą z z, z atomowymi elektrowniami i tak dalej. Czyli mamy na różnych płaszczyznach mobilizację różnego rodzaju mas, które... W sposób czasami rewolucyjny starają się wymusić zmiany.
1: Ja patrzę z takim, nie powiem, że ze zdziwieniem, ale raczej z fascynacją na nieco inny ruch masowy, który w naszej ojczyźnie miał miejsce, to znaczy na masową konsumpcję po 1989 roku. Jak bardzo ta nasza społeczność, która była przecież wychowywana w zupełnie innym schemacie wartości, w ciągu, dzięki właściwie latom 70., które już przyzwyczajały do tego, że nie, konsumpcja jest czymś dobrym, w przeciwieństwie do epoki gomułkowskiej, która wyraźnie mówiła, że nie, po 89. nagle masz wrażenie, że nasze społeczeństwo głównym celem uczyniło konsumpcję. Bo mówiliśmy o tych ruchach właśnie kontestacji, zagrożenia ekologicznego. Zwróć uwagę, że u nas jest to, był i w zasadzie jest cały czas ruch dość elitarny pokoleniowy, gdzie zajmują się tym najczęściej młode osoby. Chociaż jeżeli, no.
0: jeżeli pozwolisz, wejdę ci słowo, hmm. lata 80. i w okres, nazwijmy to tak umownie, komuny, hmm. to właśnie wtedy też yy, pojawiają się różnego rodzaju ruchy ekologiczne. No tak, ale które jak one są, są skierowane? No, no wolności
1: i pokój, zwróć uwagę. Zgodę,
0: ale mhm. w, to jest oczywiście generalne pytanie, w, jakie było poparcie dla oporu opozycji mhm. w, w ramach państw komunistycznych i tak dalej, mhm. ale jednak, jeżeli ja sobie z kolei przypominam swoje lata szkolne, a przecież to mhm. one mniej więcej wtedy e, e, przypadały, no to żyliśmy jednak tym, co się działo, chociażby tutaj w przy, na przykładzie Wrocławia, mhm. w pobliskich Siechnicach. w w jaki sposób te siechnice nas truły i tak dalej, i tak dalej, mimo, że oczywiście to nie było tematem oficjalnym naszej lekcji, czy naszych dyskusji oficjalnych podczas zajęć szkolnych.
1: Ale znowu popatrz, zwracasz uwagę na to, o czym ja wspominałem. Młodzi ludzie, ci, którzy są wrażliwi, ale też stoją w opozycji wobec nawet rewolucyjnego establishmentu. Bo to jest też ciekawy element rewolucji, że rewolucja bardzo szybko, czasami wolniej, czasami szybciej, wyłania elity, które zaczynają konserwować ten ruch rewolucyjny, przejmować te idee rewolucyjne po to, żeby stworzyć nowy porządek. I ten nowy porządek zaczyna bardzo szybko stawać się schematem, przeciwko któremu występuje z kolei nowe pokolenie. Mówi się, że rewolucja zjada swoje dzieci, prawda? No oczywiście tak jest, ale tylko po to, żeby wyłonić nowe elity, przeciwko którym zaczynają buntować się nowe pokolenia, młodzi ludzie, którzy definiują siebie poprzez ten bunt. I to jest też ciekawe, zastanowić się na ile te nowe pokolenia społeczne, żeby zdefiniować siebie, a młodzi definiują się w opozycji do starszych, tworzą ruchy społeczne, które mają pokazać nowe idee jako przyszłość danego społeczeństwa. Czy
0: to oznacza, i tutaj, bo to taki troszeczkę jest determinizm, który wyrażasz, czy to oznacza, że to tylko młodzi mogą wywołać takie kontestacje, takie ruchy rewolucyjne, czy też to jest niezależne od wieku?
1: Nie, wydaje mi się, że to nie jest zależne od wieku. To, o czym wspomniałem, to raczej taka naturalna kolej rzeczy, społeczeństwie, które jest w miarę ustabilizowane, czyli to, co obserwujemy na Zachodzie na przykład, te wszystkie ruchy kontrkulturowe, które z mojej perspektywy czasami budzą mój uśmiech, ale które szukają tak naprawdę możliwości, alternatywy wobec społeczeństwa, które jest dość stabilne, uporządkowane i bezpieczne. Natomiast w sytuacji, kiedy ta stabilność jest zachwiana, kiedy są duże grupy społeczne, które są, no mówiąc wprost, krzywdzone sytuacją gospodarczą, polityczną, te ruchy mogą w moim odczuciu wychodzić od kogokolwiek. Zresztą nawet ci młodzi ludzie potrzebują autorytetów. Tam, gdzie nie ma klarownej wizji takiego określenia informacyjnego, które można przekazać innym w sposób, naznaczony autorytetem, tamte ruchy dość szybko zamierają, rozpadają się, natomiast tam, gdzie skupiają się wokół jakiejś idei, zresztą Chomski tu jest świetnym przykładem, no to jest wieczny rewolucjonista, który pociąga właśnie młodych ludzi ze sobą.
0: Przy czym tu może jeszcze na co warto zwrócić uwagę w tym kontekście, to też nie jest kwestia lub też taka oczywista, że każda generacja pisze historię niejako na nowo. Mhm. Czasami potrzeba kilku generacji, żeby tak. faktycznie dokonać cokolwiek, dokonać jakichkolwiek zmian. Tutaj z kolei też Niemcy są bardzo dobrym przykładem i przytoczony przez Ciebie wcześniej przykład roku 1968, gdzie... Praktycznie to dopiero ta druga generacja powojenna zaczęła pytać swoich rodziców, swoich dziadków, co oni robili podczas II wojny światowej, czy jeszcze wcześniej po przejęciu władzy przez nazistów. Tak więc był to pewien dłuższy proces dochodzenia właśnie do uznawania, że są to pytania ważne, które koniecznie trzeba po prostu zadać, ponieważ one w jakiś sposób warunkują funkcjonowanie tych młodych ludzi właśnie w tym ówczesnym społeczeństwie niemieckim.
1: Ja nie chciałbym tutaj zabrzmieć jako nadmiernie biologiczny, ale też zwrócę uwagę, że te pytania można postawić wtedy, kiedy twoje bezpośrednie potrzeby już są zaspokojone. Jednak Niemcy też musiały wyjść z kryzysu gospodarczego, odbudować, zapewnić to poczucie bezpieczeństwa konsumpcyjnego, materialnego i dopiero wtedy zostały postawione pewne pytania. Ale Niemcy są też świetnym przykładem. Wspomniałeś o ruchu 68 roku, a ja wspomnę Joszkę Fischera. Klasyczny przykład przejścia od rewolucji do elity. Zresztą bardzo sympatyczny człowiek i dość moim zdaniem sprawny i mądry polityk, który starał się mimo wszystko te przynajmniej echa ideałów rewolucyjnych potem wcielać życie w swojej działalności politycznej.
0: No ale ostatecznie co zostaje właściwie po takich działaczach, no to właśnie albo te czarne stroje, do, w których do dzisiaj się jeszcze jakoś tam ubierają, no albo po prostu tak no, chyba wspomnienie jednak mimo wszystko mm-hmm. tych dawnych czasów, bo to też jest kwestia tego, w jaki sposób mówimy dzisiaj na ten temat, to znaczy czy mówimy właśnie z pewną nostalgią, bo nawiązujemy do tych świetnych czasów, właśnie, gdzie było inaczej, czy też no, po prostu staje się to też karykaturą, bo czasami też i to, i w takich kategoriach można po prostu rozpatrywać.
1: No to prawda, ale ja zawsze, w, kiedy padają pytania, ale co to zmieni, jak będziemy się zachowywać, czy jako pojedynczy ludzie, bo skoro mamy ruch masowy, no to jaki wpływ mają pojedynczy ludzie i do czego to zmierza? Pamiętasz klasyka, że lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach, jakkolwiek by to brzmiało, to jednak z jednej strony ta lawina do czegoś zmierza. I jeżeli, jeszcze raz to jakby przypomnę, jeżeli spojrzymy na dzisiejsze życie społeczno-kulturowe i porównamy to z latami 50. czy 60., no to to jest przepaść, to jest zupełnie inne społeczeństwo, dużo bardziej, mimo wszystko, liberalne, wolne, bardziej innowacyjne i mające ogromne przyzwolenie na tą innowację, już nie seksualną, ale na innowacje związane w ogóle z życiem. Nie boimy się zmian, jesteśmy na nie otwarci wręcz, w jakimś sensie fetyszyzujemy innowacje i zmiany. Ja uważam, że te ruchy społeczne wcale nie muszą doprowadzić, te masowe, do takich celów, jakie sobie stawiają, ale one zawsze odciskają bardzo wyraźne piętno na tym, jak wygląda kształt życia społecznego.
0: Czy to oznacza, że następnym razem mam ubrać krawat?
1: Nie, ja uważam, że następnym razem masz wyrażać siebie.
0: Nie, ja cały czas wyrażam siebie, tylko tak się zastanawiam, jak mogę wystąpić... W opozycji do ciebie, o, to znaczy tak, to znaczy tu ubierasz dżinsy, ja ubieram krawat. No dobrze, możemy jest to Proszę państwa, to taki pierwszy, luźniejszy odcinek po wakacjach, bo chyba nie mieliśmy w tym roku wielkich wakacji, a mając na uwadze to, co nas czeka, w następnych miesiącach to chyba... Mm. Wspomnienie tych wakacji. No,
1: patrzmy pozytywnie. No Nie wiem, czy kolega stał na czele demonstracji w czasie tych wakacji, ja jednakowoż nie. i Ja patrzę pozytywnie, że zmiany, które nas czekają, niekoniecznie będą rewolucyjne, ale na pewno będą dla nas wszystkich korzystne.
0: Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Też miałeś powiedzieć do usłyszenia. Do usłyszenia, przepraszam, o, no, ale to ze śmiechu widzę, mi oderwało. Sprawy, sprawy, kolega wyszedł. To jeszcze raz musimy to powtórzyć. Dobrze. Do usłyszenia. Do usłyszenia, Państwu. W tym miejscu stawiamy kropkę, lub też jak to woli, kropkę nad i. No, mamy
1: nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: Pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Na mnie naprawdę tak
0: już nie e, Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ciszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz
0: rekord się przydał wyciąć. nawet. dwóch historyków? Jeden mikrofon. jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. I do usłyszenia Państwa. Do usłyszenia.